0: ...santos de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Una santa que cuando murió... ...en su funeral no había más de 30 personas... ...estaba de hecho en mitad del campo... ...una zona rural... Y muy poca gente acudió a su funeral porque muy poca gente la conocía. Y sin embargo, en su canonización, en 1925, había más de medio millón de personas en la plaza de San Pedro. Una santa que dos años después de su canonización, en 1927, el mismo papa que la canonizó, Pío XI, la declaró patrona universal de las misiones. Y que Juan Pablo II, en 1997, la declaró doctora de la Iglesia. Yo recuerdo cuando se trató de la declaración de doctora de la Iglesia de Santa Teresa del Niño Jesús. En aquel momento yo trabajaba en la Congregación para las Causas de los Santos y me tocó trabajar en este caso concreto. Y entonces se planteó la cuestión de cómo una doctora de la Iglesia con las circunstancias de Santa Teresa el Niño Jesús. ¿Y cuáles eran las circunstancias? Pues que nunca había hecho estudios universitarios, nunca había profundizado en los estudios teológicos, falleció con 24 años en el Carmelo, como decíamos antes, de un lugar muy rural en Francia, sin gran bagaje de cultura espiritual ni cultura teológica, ¿Cómo podía ser declarada así una doctora de la iglesia? Y sin embargo se hizo un estudio profundísimo sobre su doctrina que fue resumida por Juan Pablo II con la siguiente expresión Teresa del Niño Jesús fue doctora en la ciencia del amor. Y para ser experto en la ciencia del amor no hace falta tener grandes teologías. Sino todo lo contrario, hace falta lo que ella hizo, amar mucho. Ella amó mucho y se convirtió en una auténtica experta en la ciencia del amor. Pero además tuvo la grandeza de ponerlo por escrito. En su Historia del alma, libro que nadie conocía, nada más que eh, su director espiritual y la superiora del Carmelo. Libro que al principio parecía de poca monta, una cosa muy sencilla pero libro que ha sido la obra espiritual más publicada en todo el siglo XX, traducida a más idiomas que ninguna otra obra de lectura espiritual, y con un influjo en otros autores, y no solamente en autores, sino en músicos, en literatos, y en el pueblo de Dios, más grande que ninguna otra obra del siglo XIX, que es aquel en el que vivió Santa Teresita al Niño Jesús, no olvidemos que murió a finales del siglo XIX, pues su influjo en el siglo XX ha sido tan grande como para, por una sola obra, y una obra bien sencilla, autobiográfica, declararla doctora de la Iglesia, doctora en la ciencia del amor. Fijaos la grandeza de este personaje tan sencillo y tan pequeño que vivió en un anonimato tan grande y que ha influido y ha llegado hasta los últimos confines de la tierra. Teresa del niño Jesús, todos conocemos más o menos su biografía, conocemos la grandeza de sus padres, beatificados y canonizados juntos, la grandeza de este matrimonio, que como sabemos tuvo nueve hijos, de los cuales dos murieron en tierna infancia, y después tuvo este gran número de hijas religiosas, entre ellas, cuatro carmelitas. Dos de ellas entraron en el Carmelo antes de Teresa, luego entró ella y al final su hermana, que había estado cuidando de su padre hasta la muerte. Conocemos la infancia de esta niña que al principio sufría de una hipersensibilidad, de la cual ella sintió que la Virgen la curaba, que ya desde pequeña... ...tuvo problemas de salud con la tuberculosis... ...que sufrió a los cuatro años el golpe grandísimo... ...de la muerte de su madre, a la que tanto quería... ...y que murió de cáncer de mama... ...por la cual tanto rezaron pidiendo un milagro a la Virgen de Lourdes... ...pero que el Señor no quiso conceder dicho milagro... ...y de cuya pérdida parece que tardó diez años la pequeña Teresa en recuperarse... ...por muy grande que fuera el amor de su padre... ...y el amor de sus hermanos. Teresa que después siente precoz... ...la vocación al Carmelo, como sabemos... ...una vez que sus hermanas comienzan... ...dos de ellas a entrar en el Carmelo... ...que le pide al Santo Padre la posibilidad de ingresar... ...que insiste, insiste, insiste... ...hasta que consigue entrar en el Carmelo... ...antes de la edad permitida por la Iglesia... ...y que una vez que entra en el Carmelo comienza un camino de sufrimiento interior grandísimo. ¿Por qué? Porque poco después de su ingreso en el Carmelo, a su padre se le manifiesta una enfermedad mental, una demencia, que hace que tenga que ser ingresado en un hospital para enfermos mentales. Y a Teresa, que ya está en el claustro, el saber que su padre, al que ella tanto quería, porque ella era su hija favorita, era su tesoro, y para él, ella era su príncipe, como lo describe en tantas ocasiones. El saber que su padre tan querido estaba ingresado en un hospital psiquiátrico y que ella no podía hacer nada, supone un sufrimiento tan grande que como nos recordaba en una de sus catequesis el Papa Benedicto XVI, esto la llevó a centrarse de modo especial en la contemplación del rostro sufriente de Cristo. Y ella que por su espiritualidad tanta devoción le tenía al niño Jesús, y por lo tanto quiso llamarse Teresa del niño Jesús, añade a su nombre de religión y de la santa faz, recordando los sufrimientos de Cristo en su pasión. Teresa del niño Jesús que además, por aquella sensibilidad suya, que de pequeña había sido hipersensibilidad, como decíamos, pero de la cual fue curada, a ella se lo atribuía a la Virgen, pero que todavía le quedó en ella una gran sensibilidad, sufre mucho en la vida de comunidad, porque se da cuenta de los límites y de las fragilidades de las demás hermanas, y esto le hace sufrir. Teresa, que estaba acostumbrada a un ambiente de mucho cariño, y entonces sufre la frialdad. ...de algunas hermanas de la comunidad... ...pero además el Señor... ...corona sus sufrimientos... ...con una noche oscura... ...con una... ...noche... ...de sufrimiento espiritual... ...que ella refleja en sus cartas... ...y que fue un auténtico martirio para ella... ...el Señor permitirá... ...que a la edad de 24 años... ...culmine sus sufrimientos... ...con la enfermedad que la llevará... ...a la muerte... Fijaos, la vida de Teresa del Niño Jesús es una vida muy sencilla pero su testimonio ha hecho tanto bien. A mí me ha sorprendido viajando por distintos países tener la ocasión de visitar iglesias en las cuales en sitios muy remotos se encontraba una imagen, una estampa, una foto de Santa Teresa del Niño Jesús. Porque su ejemplo de sencillez nos hace recordar que todos podemos llegar a la santidad. Ella misma escribía en la historia de su alma que ella se sentía muy lejana de la santidad. Dice, cuando yo contemplo los ejemplos de los santos veo prácticamente imposible poder acercarme a esos ejemplos. Son ejemplos a los cuales yo no puedo llegar. Me veo tan imperfecta que me parece completamente imposible llegar a aquellos ejemplos de santidad. Y sin embargo, le pedí al Señor que me ayudase. Le pedí que me mandase un ascensor para poder llegar a Él. Y el Señor le mandó a Teresa del Niño Jesús ese ascensor, que fue la gracia, que hace que cualquier persona pueda llegar a la santidad. Personas listas o menos listas, personas con más debilidades, con más fragilidades, con más limitaciones. Todos podemos llegar a la santidad. Y el ejemplo de Teresa del Niño Jesús... Nos anima a no cansarnos en nuestro camino hacia la santidad. Podemos recordar lo que escribió Teresa del Niño Jesús en su última carta, justo cinco días antes de fallecer. Sobre una imagen que representa a Jesús niño en la hostia consagrada, la santa escribió estas sencillas palabras. Yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo, pues de hecho, Él es solo amor y misericordia amor y misericordia que nos anima a nosotros a responder con amor a ese amor y a caminar como lo hizo Santa Teresa con ayuda del ascensor que Dios nos envía hacia la santidad. Santos de andar por casa con el padre Alberto Rollo When the Saints go marching in, when the Saints go marching in, I want to be...